1: Bevor die Folge losgeht, möchten wir uns natürlich nochmal bedanken bei unseren Partner-NFL-Fans äh, in Deutschland. Äh, die Gruppe auf Facebook, für diejenigen, die das auf allen anderen Kanälen hören, die noch nicht Teil dieser Gruppe sind, das ist der Hotspot, wo über Football ähm, gesprochen wird und diskutiert wird, äh, wo wir natürlich auch unseren Podcast quasi teilen und äh, dementsprechend schaut da gerne mal rein. Ja, und jetzt viel Spaß mit der Folge. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Quarterback Club Germany. Mein Name ist Patrick, ich bin heute leider quasi alleine, beziehungsweise nur im äh, Monolog. Der gute Patrick, Coach Patrick, kommt am äh, Ende, beziehungsweise nach meinem Zusammenfassung nochmal dran, denn Florian ist leider diese Woche beruflich immer noch verhindert. Und äh, ja, die Woche hatte definitiv ein paar schöne Highlights, beziehungsweise ein paar Spiele, auf die ich ganz gerne eingehen möchte. Patrick hat gleich auch noch mal einen 20-Minuten-Monolog, äh, oder rund 20 Minuten sind es, glaube ich, wo er über, ja, den Spieltag redet. Freut euch drauf. Ähm, ich möchte anfangen mit dem Spiel Pittsburgh Steelers gegen die Tennessee Titans. Und das sind momentan zwei der Teams, die wirklich sehr solide gestanden haben. Vor dem Spiel standen beide 5-5. Und die Titans seit letzter Saison eh wieder ziemlich weit oben mit dabei. Auch diese Saison wirklich ähm, sehr solide von ihrer Leistung. Und ich muss sagen, wir haben vier Quarter und drei davon war ganz klar dominiert von den Steelers. Und erst am Ende des dritten Quarters hat sich das so ein bisschen verändert, gekippt. Und ich muss aber auch sagen, das Risikospiel von Big Ben hat mir persönlich nicht so gut gefallen. Also es hat schon ein bisschen was von Übermütigkeit gehabt. Und das wird eigentlich auch sehr schnell bestraft. Und wenn man sich mal die Stats anschaut, Burger drei Interceptions. Und das kommt von nicht von ungefähr. Wenn man sich das Spiel angeschaut hat, ähm, also so viel Risiko, das darf eigentlich in dieser Situation nicht passieren. Vor allem, wenn man führt. Also das ist, äh, meiner Meinung nach, war das nicht gut durchdacht. Und das hätte sich bis kurz vor Schluss auch noch fast gerecht. Weil es war so, auf der Clock waren es noch ja, ein bisschen was über eine Minute. Und dann haben es die Titans geschafft, in die Field-Go-Range zu kommen. Und äh, haben dann natürlich versucht, noch ein bisschen näher ranzukommen. Im Endeffekt war es dann so, dass der, der leider sehr, sehr tragische ähm, Gostkowski... Jetzt habe ich mal gucken, ob ich nochmal richtig für ausgesprochen habe. Ähm... Sind jetzt richtig ausgesprochen, die guten Herren? Ich glaube schon. Kicking, ja. Goskowski, ja, perfekt. Ähm, der hat mir wirklich sehr, sehr leid getan. Also, das war, eigentlich hätte er das Spiel quasi unentschieden machen können und dann hätten die Titans definitiv nochmal die Chance gehabt. Sollte nicht sein, das Glück war auf Seiten der Steelers und, äh, ja. Tannehill, zwei Touchdowns, null Interceptions, 220 Yards. Zu Rafflesburger 268 Yards, 2 Touchdowns und 3 Interceptions. Rushing Yards seitens des Steelers 82 von James Connor. Äh, 85 Receiving Yards von Juju Smith-Schuster und äh, De Deontay Johnson mit 80 Yards und 2 Touchdowns. Ja, Seiten der Titans schauen wir da mal ganz kurz rein. Derek Henry 75 Rushing Yards, ein Touchdown. A.J. Brown, 153 Receiving Yards, ein Touchdown. Und Corey Davis, 35 Yards, ebenfalls ein Touchdown. Und ey, ganz ehrlich, Goskowski hat mir einfach nur leid getan am Ende. Du hast richtig seine Verzweiflung im Gesicht gesehen. Und die Titans haben echt eine sehr gute Aufholjagd gezeigt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch wenn die Steelers das Spiel gewonnen haben, von der, ja, sagen wir erstmal, mal, vom Durchhaltevermögen, von der Sicherheit haben mir die Titans definitiv besser gefallen und eigentlich auf dem Papier hätten sie auch gewinnen müssen. Aber wie gesagt, das Glück war auf Seiten der Steelers. Switchen wir zum nächsten Spiel. Und das nächste Spiel ist, beziehungsweise sind die Houston Texans gegen die Green Bay Packers. Neue Hörer wissen es noch nicht, die, wo schon ein bisschen länger mit dabei sind, ich bin großer Packers-Fan. Und nach dem Debakel von letzter Woche war ich eigentlich sehr guter Dinge, dass das diese Woche wieder was wird. Joa, halten wir es einfach mal ganz kurz. 35-20 für die Packers und Davante Adams mit 196 Receiving Yards. Das ist phänomenal. Also Hut ab. Rogers, super solides Spiel gespielt. 283 Passing Yards, 4 Touchdowns. Rushing Yards, Jamal Williams, 77 und 1 Touchdown. Ja, Malik Taylor, ein Touchdown, 6 <lacht> Receiving Yards. Und ähm, Jay Steinberger, sorry also Sternberger, 3 Receiving Yards mit einem Touchdown. Grundsätzliche Leistung. Wieder 5-1, wieder führender. Ähm ja, wir sind wieder auf Platz 1 mit den Packers in ihrer Division. Und ähm, man muss auch dazu sagen. Null-Interceptions-Seiten no der Packers. Schauen wir noch mal ganz kurz auf die Stats der Houston Texans, die jetzt leider 1-6 stehen, weil ich bin eigentlich ein Fan. Also, ich, sagen wir mal so, Wenn ich jetzt kein Packers-Spiel, schaue ich schau mir die Texans eigentlich schon ganz gerne an. Und der Deshaun Watson hat mir gerade im letzten, im letzten Jahr auch sehr, sehr gut gefallen. Zwei Touchdowns, 309 Yards, was keine schlechte Leistung ist. Uh, David Johnson, 42 bei Rushing und Receiving Randall Cobb, ehemaliger Packers-Spieler. 95 Receiving Yards. Es war auch, glaube ich, für ihn ein bisschen frustrierend. Und jetzt kommt vielleicht noch die News der Woche. Aktuell gibt es Rumor und Gespräche zwischen den Houston Texans und den Green Bay Packers, dass Randall Cobb eventuell zurück nach Green Bay kommt. Ich persönlich würde mich riesig darüber freuen, ja, dann können sie gerne auch noch mal ähm, Clay Matthews ver verpflichten. Dann wäre mein Dream-Team wieder zusammen. Ähm, Randall Cobb würde sich, glaube ich, ganz gut tun. Wobei, man muss auch sagen, die Packers haben momentan eine grundsolide Leistung auf dem Platz. Rogers hat nicht so, wie andere Quarterbacks zu sein, ein, zwei Anspielsituationen, sondern der ist so flexibel geworden. Also diese Saison gefällt dir mir saugut, bis auf diese Debatte letzte Woche. Ey, ganz ehrlich, ich bin sehr, sehr gespannt, wohin die Reise geht. Aber ich sehe die Packers definitiv dieses Jahr wieder... Ähm, unter den Top-4-Mannschaften der Season. Switchen wir zum nächsten Spiel. San Francisco 49ers gegen die New England Patriots. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich, der ist seit halt einen der tragischsten Figuren der NFL, ist Ken Newton. Schauen wir uns mal seine Sets an. Drei Interceptions, 98 Passing Yards, 0 Touchdowns. Allgemein haben die Patriots in diesem Spiel keinen einzigen Touchdown gemacht. 49ers. Jimmy Garoppolo, 277 Yards, 2 Interceptions. Rushing Jeffrey Wilson, 3 Touchdowns, 112 Yards. 115 Receiving Yards, Brandon Ajuk, ich weiß nicht, wie man ausspricht, sorry. Und bei den Patriots, ähm, ja, Damian Harris, 58 Rushing Yards, kein Touchdown, wie gesagt. Und Receiving, Jacoby Myers, 60 Yards, kein Touchdown. Edelman, nur 13 Receiving Yards. Cam Newton wurde sogar ausgewechselt. Und selbst Jared Stitham, äh, Stitham äh, eine Interception, 64 Yards. Äh, das ist einfach, naja ein Trauerspiel. Aktuell die Patriots kommen nicht in die Gänge, 2 zu 4 jetzt nach diesem Spiel. San Francisco hat sich nach einem, naja sagen wir es mal, einer Phase, die wirklich nicht die einfachste war, recht gut gefangen, steht jetzt aktuell 4 zu 3. Äh, Garoppolo hat meiner Meinung nach in diesem Spiel sehr gut performt und wenn man sich die Teamsets anschaut, Total Yards, 467 Yards für San Francisco, New England nur 241, genauso ähnlich sieht aus bei den Passing Yards, 147 zu 270. Rushing Yards, ähnliches Bild, 94 zu 197. Yards per Play, 4,9 zu 7,4. Uh, Inceptions, 4 zu 2. Third Down Conversions. 16% zu 55%. Also egal, welche Statistik man sich anschaut, das ist definitiv das Spiel der 49 gewesen und das sagt auch am Schluss das Ergebnis von 33 zu 6. Ja. Ähm, wie geht's mit den Patriots weiter? Wie geht es mit Cam Newton weiter? Ich denke, Bill Belichick wird sich das nicht mehr so lange anschauen, hat es jetzt in diesem Spiel auch noch nicht, äh, nicht gemacht. Und Warten wir es einfach ab. Ich wünsche natürlich Cam Newton, dass er sich da fängt, weil ich glaube, dass es ein unheimlich talentierter Sportler ist, ein sehr guter Quarterback, der aktuell aber auch wahrscheinlich so seine Problemchen hat und dementsprechend auch so performt. Man muss aber auch dazu sagen, die Fortniders sind kein einfacher Gegner. Jimmy Garoppolo ist nicht umsonst ähm, so ein bisschen... Ja, vage, vage, Aussage, aber so ein bisschen der Highland, der nach San Francisco gekommen ist. Seitdem ist er, seitdem er bei den Ford Niners ist, läuft der Ball quasi, beziehungsweise läuft das Spiel eigentlich ganz gut. Ähm, ja, gut, der Lost im Super Bowl war natürlich sehr tragisch, aber hey, bis in den Super Bowl kommen ist auch erstmal eine Leistung. Und, ja. Kommen wir jetzt zu meinem persönlichen Highlight-Spiel der Woche. Das war mit Abstand das Spannendste, was ich seit langem gesehen habe. Die Rede ist Cincinnati Bengals gegen die Cleveland Browns. Und jetzt denkt man sich so, ja, die Bengals stehen 1-5 oder beziehungsweise jetzt stehen sie 1-5-1 und die Browns 5-2. Was soll denn da passieren? Das wird ein klares Ding für die Browns. So klar war das nicht. Ja, am Ende haben die Browns mit 37 zu 34 gewonnen, aber es hätte auch anders ausgehen können. Baker Mayfield hat sehr starke Nerven bewiesen, gerade in den letzten fünf Minuten. Äh, fangen wir doch einfach mal, mal vorne an. Joe Burrow, 406 Pashing, Passing Yards, 3 Touchdowns, nur eine Interception. Tyler Boyd, Receiving Yards 101, ein Touchdown. Äh, AJ Green, 82 Receiving Yards. T. Higgins, 71. Giovanni Bernard 59. Mike Thomas, 54. Drew Sample, 52. Das sind jetzt nur die Receiving Yards. Rushing Yards, Joe Burrow, nochmal 34. Ein Touchdown. Ähm, das ist schon eine sehr, sehr Grund zu Leistung. Und schauen wir mal uns auf der Seite der Browns an. Baker Mayfield, 297. Äh, Passing Yards, 5 Touchdowns. Ähm... Karim Hunt mit sage und schreibe 76 Rushing Yards. Und ich glaube, hier vor allem zu erwähnen ist Hut Higgins mit 110 Receiving Yards. Harrison Bryant 56, zwei Touchdowns. Donovan äh, Peoples-Jones mit 56 Receiving Yards, einem Touchdown. Jarvis Landry 48, also es war auf jeden Fall ein High-Scoring-Game. Und bis kurz vor Schluss hat es so ausgesehen, dass die Bengals das Ding gewinnen würden. Und dann hatten wir wirklich, ich glaube, es waren noch 15 Sekunden auf der Uhr und Baker Mayfield mit einem sehr, 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 sehr krassen Pass. Ähm ja, und People Jones hat dann am Ende das Spiel gewonnen für die Browns mit dem wirklich herausragenden Pass von Baker Mayfield. Und ja... Das Einzige, was bei diesem Spiel etwas das, Also das, das Einzige, was halt wirklich sehr negativ überschattet, ist eine einzige Sache. Odell Beckham Jr. ist bereits nach dem zweiten Play vom Platz gegangen. OBJ ist so ein bisschen der Mithoffnungsträger und ähm, ja, auf jeden Fall auch meiner Meinung nach einer der talentiersten Spieler aktuell. Äh, Ich glaube, linkes Knie war es. Linke Knieverletzung. Der ist diese Saison wahrscheinlich raus. Also da ist nicht mehr viel zu machen. Da ist Feierabend. Und das ist natürlich immer bitter. Ich meine, es ist ein sehr kontaktintensiver Sport. Und Verletzungen passieren. Aber das ist halt natürlich für die Browns ein herber Verlust. Und schauen wir mal, wie es da weitergeht. Wir wünschen natürlich hier gute Genesung an dieser Stelle. Und ähm, ja, mal schauen, wie, wie die Browns diesen Verlust... Handeln. Ich meine, es war das zweite Play, sie haben am Ende das Spiel gewonnen. Natürlich knapp. Aber wer weiß, wie es gewesen wäre mit OBJ. Werden wir nie erfahren. Ja, und damit bin ich mit meiner Woche quasi auch durch. Wie gesagt, Florian ist leider noch verhindert diese Woche. Wir gehen mal noch ganz kurz die Ergebnisse der anderen Spiele durch. Ähm, Giants, Eagles. Die Eagles gewinnen ganz knapp gegen die Giants mit 21 zu zwei, äh, 22 zu 21. Die Cowboys werden zerstört vom Washington-Football-Team mit 25 zu 3. Die Bills gewinnen 18 zu 10 gegen die Jets. Was war denn da los? Was war da los? Ähm, die Saints gewinnen nur ganz knapp gegen die Panthers mit 27 zu 4. Die Lions gewinnen mit einem Punkt Vorsprung gegen die Falcons, 23 zu 22. Die Buccaneers, äh, äußerst solides Spiel gegen die Raiders. Hätte ich nicht gedacht, dass es das so eindeutig ist. 45 zu 20. Brady und sein Team haben wieder zugeschlagen. Die Chargers gewinnen gegen die Jaguars mit 39 zu 29. Die Chiefs äh, kann man auch zerstört nennen. 43 zu 16 gegen die Broncos. Äh, die Seahawks verlieren gegen die Cardinals. Stimmt, das Spiel habe ich eigentlich auch noch gesehen. Mm, dazu kann ich vielleicht auch noch ganz kurz was sagen. Machen wir das noch. Ähm. 37 zu 34 für Arizona und ich bin ganz ehrlich, ich hatte das nicht so ganz auf dem Schirm, weil die Cardinals hatten auch 4-1 gestanden und es war nicht selbstverständlich, dass die Seahawks gegen dieses Team gewinnen werden und die Cardinals, ja sie haben 4-2 gestanden und jetzt stehen sie aber 5-2 und haben gegen das Dato wahrscheinlich mit stärkste Team gewonnen. Es war ein sehr, sehr knappes Spiel, wirklich sehr, sehr knapp. Seahawks, 388 Passing Yards von Russell Wilson mit drei Touchdowns, aber drei Interceptions, was war denn da los? Rushing Yards, Russell Wilson mit 84 und Tyler Lockett, 200 Receiving Yards, drei Touchdowns, starke Leistung. Aber schauen wir uns mal die Seiten der Cardinals an. Kyler Murray, 360 Yards, drei Touchdowns, eine Interception. Kyler Murray, Rushing, es war auf jeden Fall das Rushing-Spiel der Quarterbacks. <lacht> 67 Rushing Yards mit einem Touchdown. Receiving, DeAndre Hopkins 103 zu einem Touchdown. Chase Edmonds, 87 Receiving Yards und Larry Fitzgerald 62 Receiving Yards. Ähm... Oh, das, also rein von der Statistik war es wirklich so, dass äh, Arizona eigentlich so ein bisschen hinter der Statistik gelegen hat von den Seahawks. Aber ich glaube, es macht auch sehr viel aus. Ähm, ja, ja. Inceptions 3 zu 1, das sind Sachen, die können Spieler entscheiden. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich freue mich für die Cardinals. Ähm, ich hätte aber echt gedacht, dass das eindeutig die Seahawks gewinnen. Aber das ist Football. Das ist genau der Grund, warum ich Football so liebe. Man weiß nie, wie so etwas ausgeht. Und äh, das letzte Spiel: Bears, Rams, die Rams gewinnen gegen die Bears und vertreiben damit die Bears vom ersten Platz. Danke an die Rams! Jetzt sind die Packers wieder auf Platz 1. So. <lacht> ja, die Aufweg hatten diese Woche Ravens, Dolphins, Vikings und die Colts. Und ähm, ja, schauen wir noch mal ganz kurz auf Woche 8. Was, was für Highlightspiele stehen uns bevor? Um, ich fange mal oben an. In meiner Liste die Vikings spielen gegen die Packers. Gehe ich von schwer aus, dass die Packers das gewinnen werden. 5 1 zu 1-5, Aber es ist Football, man weiß nie. Falcons Panthers. Die Falcons haben nicht die beste Saison und die Panthers boah, hatten auch schon bessere Seasons. Aber mal gucken. Das Highlight-Spiel der Woche oder mit Eins-Highlight-Spiel der Woche ist definitiv Steelers Ravens. Das, das, das muss man eigentlich sehen. Ähm, die Rams spielen die Dolphins, das ist, ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken, das ist, ähm, die Dolphins starten mit, äh, weil Loa als, äh, ja, ihren QB, also der gute Mann, ähm, ja, es ist ein bisschen schade, ich hätte, ich hätte hier, ähm, das ist so eine ähnliche Situation wie bei den Eagles, was meine ich damit? Es war halt so, dass der Ersatz-Quarterback jetzt quasi durchgehend gespielt hat und äh, jetzt kommt der durch Verletzungen ausgeschiedene Main-Quarterback zurück und mal schauen, mal schauen. Jets Chiefs. Also wenn die Jets das gewinnen, dann verzichte ich bis Weihnachten auf jegliche Art von keine Ahnung. Keine Ahnung, also ich glaube nicht, dass es die Jets gewesen. Ich wollte schon irgendein Wetter ausstellen, aber das ist ja kompletter Quatsch. Die Colts spielen gegen die Lions, das könnte auch spannend werden. Raiders, Raiders Browns, das glaube ich, könnte auch cool werden. Äh, Titans Bangles, nach dem Spiel gegen die Browns, mh, so einfach werden es die Titans nicht haben. Patriots Bills, die Bills waren schon immer sehr gut gegen die Patriots. Und ich glaube auch, dass das die Patriots leider wieder verlieren werden. Chargers, Broncos, leider ein Spiel, das ziemlich egal ist, beide 2-4, ja, ich würde sagen, ja, 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 vielleicht ist es mal da Zeit, dass die Chargers mal wieder gegen die Broncos gewinnen. 49er Seahawks, das zweite Big-Highlight-Game, das wird spannend, das wird richtig spannend. Saints-Bears, ähm, da bin ich jetzt einfach mal für die Saints, äh, Cowboys-Eagles. Das ist halt auch Trauer gegen Elend. Mal gucken, was da passiert. Buccaneers, Giants. Ähm, also wenn Brady und sein Team das nicht gewinnen, dann zweifle ich so ein bisschen. Und die Off-Week haben dann die Cardinals, die sich nach diesem geilen Sieg gegen die Stjorks ein wenig zur Ruhe bringen können und Energie sparen können. Washington-Football-Team hat ein Päuschen, Jaguars und die Texans. Die Texans müssen ja erstmal ihre Pleite gegen die Packers verarbeiten. Ja, das ist American Football. Und jetzt gebe ich ab an meinen wertgeschätzten Freund, Kollegen und ehemaligen Coach und Lehrmeister fürs Leben. Patrick, ähm, ich wünsche euch eine wunderbare Woche, ein geiles Wochenende mit Football. Und äh, mein Name ist Patrick vom Quarterback Club Germany. Jetzt kommt Coach Patrick. Tschüss.
0: Ja, hallo Leute. Ich melde mich heute mit einem Take für unseren Podcast und habe mir mal Gedanken darüber gemacht, es kommen jetzt so langsam in die Mitte der Saison, über was ist anders gelaufen, als ich es erwartet hätte, was ist gut gelaufen, schlecht gelaufen und was ist auch genauso gelaufen, wie ich es erwartet hätte. Ich möchte dabei erwähnen, dass es meine Erwartungen sind und nur meine Erwartungen also, alles, was ich jetzt äußere, ist meine Meinung und nicht irgendwie ähm, beeinflusst von anderen Faktoren, sondern einfach das, was ich mir vor der Saison gedacht hätte, was vielleicht anders laufen könnte oder was auch meine Erwartungen voll getroffen hat. Ich habe für alle Faktoren, also alle, alle Rubriken, habe ich ähm, eine, habe ich drei. Teams oder auch mehrere Teams mir ausgesucht und möchte kurz darüber sprechen. Fangen wir mal damit an, was ist schlechter gelaufen, als ich es erwartet hätte? Da ist als erstes natürlich zu nennen die NFC East oder wie sie in Amerika jetzt mittlerweile genannt wird, die NFC Least. Ob das jetzt die Cowboys sind, die Eagles die Giants oder die Redskins, nein, das Footballteam, Entschuldigung. Ähm, wobei ich Washington da ein bisschen raus ausklammern möchte, weil da hat eigentlich keiner etwas erwartet. Ähm, die schlagen sich eigentlich noch relativ gut, aber die anderen drei Mannschaften sind eine Katastrophe. Ein Negativ-Record, die in, in, in der Führung, haben insgesamt, glaube ich, sieben, ja, sieben Spiele gewonnen in der kompletten Division. Ähm, das ist einfach nichts. Ja. Dallas hatte ich vor der Saison als Contender, zumindest mal fürs NFC Championship Game. Das sah auf Papier richtig gut aus. Ja. Die, die haben überragenden Running Back eigentlich, der jetzt Fumble-Probleme hat. Die haben einen Quarterback, der meiner Meinung nach bezahlt werden müsste. Die äh, haben einen Receiver-Core, das ist eigentlich seinesgleichen, sucht in der NFL. Ähm, für mich war das ein Contender, weil ich die Defense auch bei weitem nicht so schlecht gesehen hätte, wie sie wirklich jetzt sich darstellt. Gehen wir weiter zu den Eagles. Eagles, Carson Wentz in den ersten Wochen war der schlechteste Quarterback der Liga. Noch schlechter als Dwayne Haskins. Noch schlechter als Daniel Jones. Komischerweise sind das beides Quarterbacks aus der eigenen Division, die in dem Atemzug genannt werden. Schlechter als Mitch Trubisky. Zu dem kommen wir später vielleicht auch noch. Er hat furchtbar schlecht gespielt. Dann kam er ein bisschen raus und dann schlug das typische Eagles, äh, die, dann gab es das typische Philadelphia-Syndrom. Jeder, der geradeaus oder auch äh, um die Ecke rennen kann und einen Ball fangen kann, verletzt sich. Er hat wieder keine Waffen, er hat wieder ein undrafted Free Agent als sein Number One Target. Ähm, die Oland bricht ihm zusammen, alle verletzen sich. Äh, es ist eine Katastrophe. Es ist bei den Eagles auch mal drüber nachzudenken, ob ähm, vielleicht die Herangehensweise im Draft in der zweiten Runde anstatt einen Wide right -Right Receiver äh, bei einer so unfassbar tiefen Wide right Receiver-Klasse zu holen, ähm, der ein Backup-Quarterback nötig gewesen wäre. Ähm, bin ich mir nicht ganz so sicher. Ähm, muss man alles hinterfragen, aber wie gesagt, die Eagles gehören da völlig für die, für die, zu den Negativ-Überraschungen. Und einer der auch der Überraschung, von dem man eigentlich nicht erwartet hätte, oder nicht viel erwartet hätte, aber doch schon einen Fortschritt erwartet hätte, wären meiner Meinung nach die New York Giants gewesen. Natürlich hat sich Saquon verletzt, ähm, Saquon Barkley der Running Back. Ähm, natürlich wirft sie das zurück. Jedoch ähm, sieht, man, sieht man weder in der Spielerentwicklung, in der Defense noch in, im System. Gut, was erwartet man von Coach Klapp ähm, Also Jason für die, die es nicht wissen, das ist Jason Garrett, der ehemalige, ehemalige Head Coach der Dallas Cowboys, äh, der jetzt Offensive Coordinator dort ist. Erwartet man da nicht viel, aber ich dachte zumindest mal, dass man von Daniel Jones einen Fortschritt sieht. Aber äh, interessanterweise habe ich ähm, eine Statistik gesehen. Jetzt wird es tief, weil ich denke, alle neuen Hörer und alle, die erst seit ein paar Jahren zuhören, ähm, die, die kennen den Namen nicht, aber Jamarcus Russell, wer den nicht kennt, googelt den mal, er gilt als der zweitgrößte Draft Bust, also zweitgrößte wie, wie übersetzt man sowas, der zweit größte Misserfolg im Draft nach ähm, Ryan Leaf. Ähm, Jamarcus Russell hat in den ersten 20 Spielen weniger Fumbles und weniger Interceptions gehabt als Daniel Jones. Das googelt den mal, Google, äh, guckt euch die Geschichte von Jamarcus Russell an, wie das mit ihm gelaufen ist was er geleistet hat oder vielleicht auch nicht geleistet hat. Und dann könnt ihr das ein bisschen in Relation setzen. Als nächstes auf meiner schlechter als erwartet Liste habe ich die Lions. Ähm, die Lions waren für mich ein Geheimtipp in der NFC North. Vielleicht nicht unbedingt um sie zu gewinnen, aber zumindest mal im Wildcard mitzuspielen. Sie sind jetzt 3-3, ähm, haben am Wochenende gewonnen, aber äh, da ist noch nicht alles rund. Ich, ich halte unfassbar viel von Matthew Stafford, also ist für mich einer der unterschätztesten Quarterbacks, er hat eine 5000-Jahr-Saison gespielt, das haben wie ich schon mal erwähnt hatte, ich glaube, acht oder neun Quarterbacks, oder acht oder neun Seasons von Quarterbacks gab es, die, die eine 5000-Jahr-Saison hatten und da gehört Matthew Stafford auch dazu. Ähm, total unterschätzt, äh, aber irgendwie kriegen sie die PS, die sie mit äh, Kenny Golliday und ähm, Marvin Jones haben, nicht wirklich aufs Feld. Also Da ist für mich noch nicht so der, die Überzeugung da, dass die Erwartungen, die ich persönlich an sie hatte, noch ähm, erfüllt werden. Ähm, klar, Matt Patricia ist jetzt im dritten Jahr, zweiten, dritten Jahr, von ihm wird auch äh, viel erwartet, ähm, aber man muss sagen, bis zur letzten Saison als Vrabel oder vorletzte Saison als Vrabel bei den Titans und ähm, wie heißt der Coach von der Coach von den Dolphins ähm, übernommen haben, ähm, haben eigentlich Bill Belichicks Abgesandte oder Koordinator relativ wenig Erfolg als Headcoach in der Liga und Matt Patricia gehört da anscheinend jetzt auch dazu, also er für ihn wird es eng, wenn die Lions die Saison nicht rumreißen. Also das bleibt auch spannend zu beobachten. Und als dritten und letzten Punkt in meinem schlechter als erwartet Ranking habe ich die Minnesota Vikings. Die Vikings, mir war klar, dass das Defensive Backfield ähm, relativ auseinandergebrochen ist. Sie haben von ihren Top 3 Cornerbacks, alle drei sind weg, haben neue geholt. Ähm, natürlich war das letztes Jahr auch nicht unbedingt ihre Stärke, sondern eher mit Everson Griffin ähm, zum Beispiel und Daniel Hunter der Pass Rush. Das Linebacker Core ist sehr stark mit Kendricks und Barr, äh, Safety mit Sandeho, der übrigens auch weg ist, und Harrison Smith, die, die sind bombastisch, eigentlich, eigentlich bombastisch, aber die Defense der Vikings fällt komplett auseinander. Und dann kommen wir auf die andere Seite des Balls, Natürlich waren die Fragezeichen bei den Vikings die O-Line, die genau diese Fragezeichen immer noch hat. Und Kirk Cousins... Mh. Also Kirk Cousins ist für mich die Definition, wenn ich an Quarterbacks denke, von dem Ausdruck mh. weil es ist einfach nur Mittelmaß. Es ist er hat, seine, er hat seine Spitzen, er hat seine Komplettausfälle. Wobei, vor dieser Saison dachte ich immer, die Komplettausfälle fallen eigentlich weg. Die Ausschläge bei ihm sind relativ gering. Also wenig nach oben und wenig nach unten. Aber die nach oben Ausschläge nehmen ab und die nach unten Ausschläge nehmen diese Saison komplett zu. Also für mich stehen die Vikings definitiv nicht dort, wo ich sie erwartet hätte. Kommen wir nun zum, was es läuft für mich genauso wie erwartet. Die NFC West. Kann man drüber diskutieren, aber für mich im Moment vom Record zumindest mal die stärkste Division im Football. Die Seahawks haben verloren gegen die Cardinals. Ich habe es schon mal angesprochen im Podcast. Ähm, Division-Duelle darf, darf man nicht drauf wetten und haben eigene Gesetze. Ähm, war in Overtime und gibt jetzt auch mal nicht unbedingt eine Richtung für die Seahawks vor. Was er aber vorgibt, ist eine Richtung für die Cardinals und die ist stark nach oben. Seahawks habe ich vor kurzem schon mal erwähnt, ist für mich eins der besten, wenn nicht das beste Team in der NFC. Die Cardinals sind völlig unkonstant, muss man einfach so sagen. Aber wenn sie funktionieren, dann funktionieren sie gut. Und dann können sie auch so ein Top-Tier wie ähm, Seahawks schlagen, definitiv. Haben die vor den Niners besiegt, auch. Also natürlich... Verlieren sie auch mal gegen durchschnittliche Mannschaften, aber sie sind einfach da und gekommen, um zu bleiben. Die Rams sind für mich, da war ich am um überlegen, ob ich die vielleicht noch in was läuft besser als erwartet, in diese Kategorie einordnen möchte, aber dann habe ich auf ihren Schedule geguckt und sie haben eigentlich alle ihre Siege gegen die NFC East gehabt und äh, was ich über die denke, habt ihr eben gehört. Deswegen bin ich mir bei den Rams noch nicht so sicher, haben aber auch ähm, einen positiven Record und äh, stehen da zurecht. Ich bin nicht von Goff überzeugt, ich bin nicht von, von äh, dem Grundstock der Defense überzeugt, weil für mich da zu viel auf zu wenigen Schultern lastet. Also sie haben zwar so ein Dreieck mit, ähm, mit äh, Aaron Donald, Jalen Ramsey, das sind Top äh, Spieler der Liga, gar keine Frage auf ihren Person Positionen, wahrscheinlich die besten Spieler der Liga, aber Edge Rush ist äh, ein Thema bei den Rams, das nicht bearbeitet wird. Ähm, den Verlust von, äh, von ihrem Defensive Coordinator, ähm, Wade Phillips, eine Legende, was es Defense Spielen angeht in der NFL. Ähm ja, ich traue einfach der Defense der Rams nicht und finde McVays Offense zu zwar innovativ, aber zu eindimensional. Nimmst du den Rams das Run Game? Wird es für McVay schwierig, wie man im Super Bowl auch sah gegen die, gegen die Patriots? Dann darf ich endlich mal über meine 49ers reden. Ja, Super Bowl Hangover, Verletzte ohne Ende, läuft genauso wie ich erwartet hätte. Gewinnst mal, verlierst mal. Ich habe die 49ers leider bei einer 9-7, beim 9-7-Rekord gehabt, wenn es so läuft, wie es jetzt läuft, also alles relativ unglücklich, hatte aber auch äh, mir überlegt, dass sie unter Umständen bis zum vergangenen Wochenende auch 7-0 stehen könnten, äh, weil ich vor der Saison schon dachte, dass die New England Patriots äh, da sind, wo sie sind. Ähm, also zwischen 7-0 bis jetzt und dem 4 3 Record, den sie jetzt haben, war alles möglich. Ähm, ja, Läuft wie erwartet habe nicht sehr viel Hoffnung in diese Saison, dass äh, da ein großer Sprung noch kommt und dass die, dass wir einen tiefen Playoff Run haben werden. Jedoch äh, bin ich absolut von dem Regime mit ähm, Shanahan und äh, Lynch völlig überzeugt und äh, die machen eine tolle Arbeit und bin stehe da völlig hinter, meinen voll hineiners. Jetzt kommt eine Überraschung für die meisten. Ähm, die 6 und 0 Steelers sind genau dort, wo ich sie erwartet hätte. Für mich die Steelers ähm, seit Jahren immer so ein Dark Horse für eine ein Super Bowl-Teilnahme. Es hängt dann immer, sind dann ein paar Stellschrauben, die nicht äh, richtig gedreht werden. Ähm, oder letztes Jahr die Verletzung von Big Ben. Ähm, ich denke jedoch, dass die Steelers mit dieser Defense und dem pass -Rush, den sie haben, der brutalste Passer der Liga mit Watt Hayward und ähm, Pri. Ähm, das sind Namen die, die, die haben die meisten Quarterback Pressures zusammen in der in der ganzen Liga also nicht nur Sack also Sacks ist also eine der eine Wert der Quarterback mit Ball zu Boden gebracht wird, aber viel wichtiger sind, oder was heißt viel wichtiger, aber wichtiger sind jedoch die Quarterback-Pressures, das heißt den Quarterback-Druck machen, damit ein, ein sauberer Release des Balls nicht mehr möglich ist, da sind Pittsburgh Steelers ganz weit vorne mit ihrer, mit ihrer Front Four und der einzige Concern, also der einzige wo ich, wo ich Bedenken habe sind die sind die Defensive Backfields, Defensive Backfield der, der Steelers? Also, wenn die, der Pass-Rush irgendwann mal nicht durchkommt, dann ähm, wird es schwer für die Defense. <lacht> Muss man aber dazu sagen, statistisch gesehen hatten die Browns letzte Woche, also statistisch gesehen, die beste O-Line. Und äh, was die Steelers mit den Browns gemacht haben, könnt man, kann, kann jeder nachschauen. Also, das war. Hat schon seines, seines Gleiches gesucht. Ähm als nächstes und als letztes, habe ich so erwartet, sind bei mir die Chiefs und die Ravens. Die möchte ich in einem Art nehmen. Für mich ähm, vor der Saison. Natürlich habe ich die Steelers als NFC North Wildcard weil ich glaube, dass die Steelers mit dieser Defense definitiv eine Chance haben, die Ravens zumindest einmal zu schlagen und ich glaube sogar zweimal zu schlagen, aber das wird man bald herausfinden, beziehungsweise nächste Woche schon rausfinden, ähm Ist eine Meinung, wie gesagt, jedoch äh, habe ich genauso erwartet, dass es genauso weitergeht für die Chiefs und äh, da von Super Bowl Hangover nur teilweise eine in gewissen Spielen und gewissen Momenten was zu sehen ist. Ähm, aber trotzdem stehen sie da zu Recht, wo sie stehen, mit 6 und 1 relativ weit vorne in der AFC. Also genauso habe ich es erwartet. Kommen wir nun zu den Teams, die, und das sind jetzt wirklich nur Teams, keine ganzen Divisions mehr, ähm, die mich positiv überrascht haben, bei denen ich damit nicht gerechnet hätte. Ich hätte nicht erwartet, dass die Dolphins 3 und 3 stehen. Ich glaube, die Dolphins hatten das selber nicht erwartet, weil für mich sieht der Wechsel von Fitzpatrick zu Tua ähm, geplant aus. Also für mich wirkt es geplant, dass, wir, dass sie gesagt haben, okay, wir, wir gehen bis zur Bye Week mit Ryan Fitzpatrick und dann wechseln wir zu Tua, dass die Sample Size, also die die äh, Snaps, die äh, Tua bekommen hat, noch ähm, so viele sind, dass wir feststellen können, okay, passt es oder passt es nicht, hält er hält er durch, kann er sich an die Liga adjusten. Ich weiß, dass die die, die -Week der Dolphins verlegt wurde und ich bin eigentlich auch felsenfest davon überzeugt, dass FitzPatrick bis zur Woche 11 eigentlich der Starter der geplante Starter gewesen wäre, dass sie die Bye auch da genutzt hätten, um zu wechseln. Ähm und denke, dass, dass es aber auch ein Fingerzeig ist von Brian Flores in Richtung Zukunft, jetzt ist mir der Name des Coaches doch noch eingefallen, Brian Flores ist es, in Fingerzeig Richtung Zukunft. Die Arbeit, die sie dort machen, ist, ist richtig gut, also man, man, man sieht eine, eine absolute Entwicklung in die richtige Richtung bei den Dolphins und haben mich sehr überrascht, positiv überrascht doch. Ähm, das nächste Team, was mich positiv überrascht, sind die Chicago Bears. Und da überrascht mich weniger, wie sie spielen, mehr, dass es reicht zu gewinnen. Also ich bin weder davon überrascht, dass die Defense abliefert. Die Defense der Bears ist seit, seit dem Khalil Mack Trade auf einem neuen Level. Die sind richtig, richtig gut. Ähm, das überrascht mich nicht. Mich überrascht auch kaltsterweise, dass die Offense struggled, also dass die Offense Probleme hat. Das überrascht mich nicht. Mich überrascht einzig und allein, dass die Chicago Bears es geschafft haben. Jetzt, gut, sie haben. Ich nehme das jetzt hier dienstags auf, also sie haben halt Nacht gegen die Rams verloren. Aber das ist für so einen positiven Record, wie sie im Moment haben, reicht. Das überrascht mich, weil ich weder Nick Foles noch Mitch Trubisky für einen adäquaten Quarterback halte. Eher noch Nick Foles der gezeigt hat, dass er es kann. Trubisky ist das in seiner ganzen Zeit schuldig geblieben, der in keiner Weise über einen schlechten Game-Manager hinausgekommen ist mit seinen Leistungen, wenn man ehrlich ist. Ähm, danke übrigens noch für den Zweitrunden-Pick äh, als Volleinanders-Fan, den ihr dafür aufgegeben habt. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz stehen sie da relativ weit oben. Und man muss die Leistung würdigen. Und Matt Nagy ist für mich immer noch einer der besten Playcaller auf der offensiven Seite, der auch manchmal aus nicht so guten Spielern doch schon viel rausholen kann. Für mich die größte Überraschung diese Saison im positiven Sinne sind für mich die Carolina Panthers. Carolina war vor der Saison für mich in the mix, sagt man so schön, für den Number One Overall Pick. Das ist mein Defense-Koordinator, der ist ähm, großer carolina pennis fan ähm, Der sah das nicht ganz so, scheint recht zu behalten, also für mich war es einfach nicht, nach, nachdem Luke Kikli zurückgetreten ist und sie <lacht> entschuldigung und sie Cam Newton ähm, vom Hof gejagt haben. Sagen wir, es ist. Sie haben ihn vom Hof gejagt. Da war für mich eigentlich klar, Carolina wird schwierig. Dann haben sie im Draft komplett auf Defense. Das ist der, der einzige Draft, den es jemals gab, in dem mein Team nur auf einer Seite des Balles gezogen hat. Nur Defense-Spieler. Und machen einfach einen tollen Job. Carolina ist weit über meinen Erwartungen. Ich wünsche mir, dass es so bleibt, dass sie mich weiter überraschen, weil ich Caroline doch schon ein sympathisches Team finde und äh, Matt Ruhl, alles Gute und äh, alles Gönne vielen und für den Erfolg. Das war es diese Woche von meiner Seite. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns nächstes Mal. Bis dann. Euer Coach Patrick.
1: I'm pretty sure.
0: Yeah! You gotta get that yeah. fash on. Yeah! You gotta get yeah. that fash on! There oh. oh. it Good Don't cross the hatch! Yeah! Flat, Lebron! Yeah! yeah. Let's yeah. go! Run him! Run him! Run him, run him. Run him, run him. Stay on him! That's, That's a stay sack firm. on the ball! Daniel Good job! Yo, Rick. That's you a sack! Hey, 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 you didn't hey, know what you were doing! Remember, if he goes out and up again, he's got a ball!